0: A partir de agora, todo mundo ligado. Está no ar o TOTR CAST, 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 Cast o podcast do Tricolor on the Rock. Salve, salve nação tricolor, eu sou o Guinê, e hoje aqui no Tricolor on the Rockcast vamos de opinião para São Paulo 1, Palmeiras 1. No Choque Rei, que marcou o jogo das quartas de finais da Libertadores e que aconteceu ontem à noite no Morumbi, as duas equipes empataram e a decisão ficou para a próxima semana. Quem vai falar tudo sobre esse jogo é o nosso Fernando do Tricolor on the Rock. Fala aí, Fernandão. Tudo em ordem? Oi, Guilherme. Tudo em ordem, rapaz. E com você. Muito bom
1: aí estar de volta. Muito bom ver você melhor, né? ver você bem. E estamos aí, vamos falar aí desse empatezinho aí causado pela falha grotesca do nosso querido Thiago Volpi, né?
0: Boa, Fernandão, boa. Vamos lá, Fernandão, então já começamos. Sua opinião, o que você viu no, nesse empate que aconteceu nesse choque rei?
1: Foi um duelo muito equilibrado, né, Guilherme, um duelo em que houve tempos de superação de, de ambas as equipes, é, o São Paulo, mais uma vez, neutralizando a principal característica do Palmeiras, que é o meio campo, o setor de criação de jogadas do Palmeiras, não viu a cor da bola, né? porque o Crespo foi a campo aí com um esquema com três volantes, né? o Luan, o e o Rodrigo Nestor, né, e esses três, o um meio campo, assim, digamos, mais marcador, com o Gabriel Sara sendo responsável aí pelas criações de jogadas, e aí ficou aquela ideia, né, se ou o Sara era o lateral esquerdo, ou era o Léo que era o lateral esquerdo, né, porém, é, tivemos aí um jogo bastante estudado, mas que o São Paulo chegou aí duas vezes perigosamente na área do Everton o Everton foi obrigado a fazer aí duas grandes defesas um goleiro, conforme a gente tá fazendo, falando antes de gravar né, uhum. muito bom goleiro e aí o São Paulo não, não chegou, não conseguiu fazer o resultado, né Aí fomos para é, o intervalo 0 a 0, o preço mudou, né? Foi hum. Igor Gomes em campo e aí o São Paulo continuou partindo para cima, é, dominando o meio campo do Palmeiras e chegou o gol aí mais uma vez Luan fazendo seu gol aí né? a exemplo do que fez na final contra o Paulista, né? Uhum. E aí depois tivemos aí um domínio total do Palmeiras O Palmeiras entrou aí com Patrick, Paula e o Wesley E aí tivemos o lance capital do jogo, né? Aquele lance que provocou muita raiva da torcida <risos> O lance assim, mais falado hoje nas nossas discussões aí nas redes sociais Em que tivemos aí a falha do Thiago Volpe. né, o Thiago Volpe ele foi um pouco arrogante demais na hora de armar sua barreira, eh, colocando apenas um jogador, né, e, e isso foi fatal, porque o Patrick de Paula, não sei se ele assiste o jogo do Palmeiras, é um cara que já fez gol de falta, é um cara que chuta muito bem de uma distância, e ele marcou, né, e aí esse gol é, meio que desarticulou, né, emocionalmente falando, o time de São Paulo. Desmotor. E aí o Palmeiras... Desmontou. E aí o Palmeiras é, tentou criar jogadas, depois parou em algumas defesas aí do golpe, mas... Infelizmente, a, a falta de senso dele em armar a barreira Que ele deveria armar foi o determinante né? Para o empate né? Não tem nada perdido, né uhum. O Palmeiras le leva uma vantagem Porque sendo 0x0 o jogo é deles né? isso, isso. Mas a exemplo aí das outras finais eliminatórias, o São Paulo pode virar, mas o São Paulo, infelizmente, por culpa dele, vai ter que se desdobrar em campo na semana que vem para recuperar esse resultado fora de casa.
0: É isso aí, esse lance do Volpe aí foi um lance capital no jogo, né, meu? É, e foi. falhou mesmo, falhou mesmo. Ele ah, montou a barreira mal. Eu sei que o, o menino lá bate, bate bem para caramba de longe, de longa e distância, isso? né? Lembrou e... aquela situação do Marinho, né?
1: Isso, igualzinho,
0: igualzinho, a mesma
1: coisa. Ele quis pagar para ver, ele, a gente já tinha comentado aqui algumas vezes, que não é implicância, uhum. que ele é um goleiro que tem muita dificuldade em voar na bola, e ele não voou. É.
0: <risos> o e braço e curto. aí,
1: o bracinho curto dele, o braço de jacaré dele, Prevaleceu e ele mais uma vez aí fica conhecido como Denis dos Olhos Azuis.
0: Então. É, é verdade, muita gente comparou com o Denis. O Fernandão, é, eu queria te perguntar o seguinte, cara: você gostou desse sistema aí com apenas dois zagueiros? Acha que dá pra eu jogar sei? assim?
1: Dá, é uma alternativa que o Crespo está encontrando uhum. perante aí os 23 desfalques, né? Que nós estamos é. fazendo aliás, a nota triste ontem foi o, o Wellington mais o uma Alex. vez mais uma lesão muscular né, gente e, e diante desses 23 esfalos aí, o Crespo tá mostrando que tá tirando leite de pedra né, exatamente
0: concordo, eu, eu gostei mas eu achei o sistema exposto demais defensivamente, cara eu, eu vi é. que o Léo Le, o Léo o, o e o Diego o Léo e o Daniel Alves, eles subiram ao mesmo tempo. E sobrecarregou Isso sobrecarregou demais os três ali, né? Nestor, Lizer e Leão, Luan. E no segundo tempo você viu que eles cansaram. Um teve que sair Isso. e os outros não mordiam mais. Isso, exatamente. É pelo esquema de jogo muito intenso, Isso.
1: jogadores do São Paulo, mesmo sendo garotos, e aí a gente até compreende a não-entrada do Benítez em campo, Uhum. É por essa coisa de morder demais o adversário, de ter essa intensidade de marcar e realmente São Paulo não aguentou o ritmo, né?
0: É isso. É, a gente vai, você falou aí do, de garotos, que não aguenta o ritmo, teve a contusão do Wellington. Nós vamos falar sobre isso mais no Tricolor um debate e tal, mas, Fernandão, a parada é o seguinte: já tem gente começando a abrir os olhos. A questão não é o departamento médico, isso e sim a forma de trabalho dessa comissão técnica, né? Eu já isso. vi gente falando disso. Isso, tem isso.
1: E tem o que a gente já comentou em outros programas, tá? uhum. aqueles funcionários é, que não trabalham full-time no São Paulo, uhum. é, que vêm de outras gestões. É, tinha que se haver uma troca completa nesse departamento médico e de fisiologia de São Paulo. Uhum. Equipamentos superados. É, que não são compatíveis, infelizmente, com os métodos do preto. Né? É... E aí tem que tá estar vendo. 23 é... jogadores lesionados não. não
0: dá. Não, não é, é... normal isso aí. Não, não, não tem, como disse o rapaz ontem, não tem bicicleta ergométrica quebrada que explique isso. Não é, não é tão não. simples. Não, então, é, é... é
1: um problema de estrutura, né? como a uhum. gente sempre comenta, não é a causa, Isso. é o que veio lá de trás. Isso, né? é. Eu e... acho que está muito ruim, é, o, o, o Maurício Ramalho deu até aquela entrevista lá falando que a coisa... O São Paulo era um Fusquinha enquanto os outros times eram umas Ferraris uhum. e o fato de São Paulo ser um Fusquinha já está complicando.
0: É. Aí ou eles arrumam o, o equipamento ou o Crespo dá uma mexida nessa forma de trabalhar aí, Sim, treinar no dia do jogo, mais Não, leve, é, menos vai que...
1: intenso, né?
0: É, vai quebrar todo mundo. Aí vai. eu te pergunto, Fernando, eu quero te fazer uma pergunta aqui em cima do. baseado até nisso, né? Você acha que o Crespo acertou e deixar o Benítez fora durante todo o jogo, não entrar nem um pouquinho? Eu acho que ele deveria ter entrado no segundo tempo, eu acho que
1: talvez ele, apesar de ser um ritmo mais lento que os outros jogadores, mas ele seria capaz de ser um jogador é, queria criar uma jogada é, para fazer uma diferença, né? principalmente uhum. ali no lado direito, que foi reforçado pelo Daniel Alves. Né? Uhum. É, então, eu acho que ele deveria, ao menos, jogar uns 20 minutos aí. Mas, opção uhum. do técnico de ter um time jovem e de preservar ele. Né? Só uhum. que ele não vai jogar sábado que vem, né? Pois Graças... é. E aquela expulsão estúpida que ele teve no sábado passado, apesar da diretoria estar aí tentando rever né, essa questão uhum. da expulsão, mas não faz sentido, né? É exato. Ele não tem entrado ontem.
0: E, aí, e assim, né, Fernando? É, vou falar um pouquinho rápido sobre isso. Benítez é craque, mas sem ele Sim. o time ganha muito em raça e intensidade, que é o que o Crespo gosta. Por outro lado, Isso. na mesma proporção, ele perde em qualidade, ok? Exato. Perfeito. Agora, ele não jogou sábado, ontem foi poupado e não vai jogar no próximo jogo, que é agora contra o Grêmio. Eu não estou entendendo por que poupar tanto. Eu não, eu é, não eu entendo. Não entendo
1: ele sentiu e não estão é, esclarecendo
0: porque...
1: a né porque o torcedor sempre fica com aquela coisa de informações deturpadas coisa
0: não é tão clara né Fernando
1: não
0: porque e aí você...
1: é, a gente acaba analisando sobre conjectura que a gente nunca sabe ah, direito né?
0: porque... é o que a gente pode fazer porque é. Se a questão foi intensidade, será que eles acham que no próximo jogo, lá na, na Arena do Palmeiras, o pessoal vai falar, não, Benítez, pode entrar, a gente vai bem devagarzinho, que é para não te pressionar, entendeu? Isso, é. não, não vai ser assim, né, Fernando? Vai ser pesado não. lá.
1: Exato, exatamente. Eu acho, eu hum. acho, eu acho eu
0: hum. que
1: ele deveria, se ele não tem problema algum, não faz sentido deixar o Benítez do lado de fora do próximo jogo uhum. eu acho que se principalmente para um time que agora precisa buscar o resultado
0: né? é, tô, tô com você eu, eu, eu não consigo entender porque assim, né eu acho que é unanimidade que ele é o melhor jogador que, que o São Paulo tem talvez o Rigoni possa fazer frente a isso mas não, não, não dá para você entender nos jogos de fato relevantes ele tá fora, né
1: não, realmente difícil de entender, né? É, porque ele poderia ser aquele nome que seria mais decisivo, né? O cara
0: para mudar, para resolver.
1: É, para resolver, exato.
0: Para ficar um cara legal lá no banco que a gente gosta, eu prefiro o, o, eu preferia que fosse o Hernanes. Pelo menos tem história. Isso. É, é isso aí. Fernandão. É, uma última aqui sobre esse jogo, uma galera culpou, culpou o Volpe pela vitória não acontecer, né? Mas é, muita sim. gente também culpou o Crespo. Eu vi muita crítica às alterações. Você acha que o Crespo errou nas alterações, Fernando?
1: Não, dentro do esquema de jogo, o São Paulo estava dominando o Palmeiras, né? Uhum. É, eu acho que ele não errou, não. A proposta de jogo que ele teve de forte marcação uhum. é, no meio-campo, usando os garotos né, que tem mais é, poder de fogo fisicamente, digamos assim, Uhum. Eu acho que está correto. Eu acho que eu não vejo assim. O Crespo está cada vez mais. Ele, most, ele mostrou uhum. que ele é um time que consegue sim vencer o Palmeiras. Né? O Palmeiras, que é o dito líder do campeonato, uhum. ainda não venceu o São Paulo, né, meu amigo? Então...
0: É, espero que continue sem vencer por algum <risos> tempo ainda, porque. <risos> né é, eu, 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 Sobre esse assunto aí, Fernando, eu acho que. Eu, eu acho que ele vacilou sim, no segundo tempo Quando da saída do Nestor eu, é, eu, eu penso que ele repetiu Eu penso que ele repetiu o que aconteceu contra o Flamengo Ele, tipo, deu, ele abriu um pouco o time E a gente não levou umas pauladas Porque os atacantes do Palmeiras Eles também estão vindo de muito tempo né? E o pessoal está bem fora de forma ali
1: Exato, sim
0: e, e, e tem uma outra coisa, Fernando Que vem em cima disso que você falou agora há pouco A falta de transparência Sem a gente saber o que acontece lá dentro Eu não entendo a saída do Arboleda.
1: É Dizem, dizem Que ele foi poupado né? Uhum. Aí uma outra Coisa fala que Ah, que ele sentiu Resta que a diretoria é, seja um pouco mais é, transparente, clara né? com o torcedor, transparente com o torcedor, porque o torcedor está cansado de tanta dúvida, tanta, tanta história mal resolvida.
0: É, porque o Fernando, ontem, quando aconteceu o gol ali do São Paulo, São Paulo fez aquele gol amigão. Aí voltou, quando, quando a gente começou a perder o meio campo, igual você falou agora há pouco, né? Que, ó, cara, era coisa simples. Você troca ali, bota, volta para o sistema de três zagueiros, protege lá atrás e acabou. Pega um contra-ataque e
1: resolve Sim, o jogo. É assim.
0: Só que Sim, ele não podia isso. fazer isso, porque ele tinha tirado a arboleda. Se ele põe o Bruno de volta, era assumir o erro, né? Ele põe, ele estaria, no caso, com
1: a defesa mais exposta ainda isso. do que poderia estar, né? É. E ele ia se arriscar muito, né? Em relação a
0: isso. É, eu, eu, eu vou falar, foi muita gente criticando as alterações dele ali. Eu só critico essa questão por não, porque ele não pôde voltar ao sistema 352. E depois do gol ali, ele, eu acho que se fecha, talvez a gente garantia a vaga ontem, viu? Fazia o segundo.
1: É, ficava tranquilo, né? Eu acho que 2 a 0 seria difícil. Porra.
0: Exato, e é para lá fechadinho, meu irmão. Acabou, era só esperar Isso, a semi. Era só esperar a semi.
1: Exato, exato, Mas acabou. uma coisa eu te digo: viu, é, hum. não tem nada perdido. Não, o, o São Paulo foi na maior parte do jogo melhor que o Palmeiras. Concordo porém uma circunstância acontece que o jogador definiu o resultado, né? E o uhum. definiu.
0: Foi a questão do resultado um a um ali o placar quem definiu foi o Vovô. Foi. meu amigo, estão aproveitando essa deixa sua aí? Melhor em campo e pior em campo, Fernando. Quem foram essas duas figuras no jogo de ontem? Ah, melhor em campo,
1: rapaz...
0: Tá difícil, não é verdade? Tá difícil. Eu tenho uma é, opinião, mas eu quero ouvir você aí. Melhor em campo.
1: Eu, eu vou ficar com Miranda, viu? Miranda? Miranda. Miranda. Uhum. Eu acho que lá atrás ele foi... Bastante soberano na questão de segurar os atacantes do Palmeiras. Uhum. É, o Dudu, dito a dita surpresa, né, preparada pelo Abel Ferreira, realmente não, não reinou em campo. E o segundo, assim, que eu destacaria o Luan pelo gol, né?
0: Ah, esse aí seria o meu. Seria o meu por conta do gol, Sal. Porque eu acho que igual você... Não teve um destaque de melhor jogador em campo, não. Fora o pior em campo para você, aquela figura que decidiu o jogo de forma negativa e eu não estou incentivando você a votar em ninguém. Eu quero só ouvir você.
1: Sem dúvida nenhuma, Thiago Volpe, né? Tem jeito, né? o pior da em campo, Thiago Volpe, tranquilo.
0: Não tem jeito, infelizmente, não tem jeito. O cara, o cara, vou te falar... Foi arrogante, como você falou, né? Arrogância. Foi. foi. Marinho
1: 2.0. Isso, exatamente. Novamente repetindo é, o mesmo erro que ele deveria já ter aprendido com ele. né? Então, como ele decidiu o jogo para o Palmeiras, ele foi o pior em campo.
0: É Ontem na internet, depois do, do, do gol, eu passando um pouquinho assim... No, na, na TL, o, a culpa em primeiro lugar foi do Pablo.
1: É, o Pablo, Guiné, ele é aquele tipo de jogador que a gente é que nem você comenta às vezes o São Paulo. Não é um <risos> jogador que dá para você esperar nada. Isso. E ontem, mais uma vez, ele foi aquilo que... Não, não, mas eu, eu
0: digo por, ah, na dele. falta. A falta, o gol de falta ah, foi cara. culpa do Fábio. Ah. O Fábio não tirou. E ele... Ah.
1: Mas, é, mas ele também foi bizarro. Colocar um cara na barreira... Pois é, foi com o que eu falei. Que caramba! Tão bem como o Patrick de Paula... Ah, pelo amor de Deus, tá certo é. que o Fábio... Ô, Fernando, dá, mas...
0: a gente não é profissional, daí, né, Fernando? É... A gente não é profissional, não. mas quando a gente tá brincando e o goleiro fala abre, ou bota um só na carreira na carreira, o que, que você faz? Você abre, né?
1: Abro, ah, exato. E Agora ele marcou lá. Ele, ele abriu do jeito dele. Agora, é pumba. O que, que o cara tem na cabeça de colocar o Pablo na barreira? Me fala. Não, não. pior de tudo, é. nem era ele na barreira, né? Nem era o Pablo. Amadorismo, né? É. Não,
0: é, vou te contar. E, e, e assim, né? Nem era o Pablo na barreira. E tava na barreira é outra. Sim. Porque o Pablo tava ali no meio e ele botou a perna e não acertou a bola. Então a galera culpou Sim. esse. Mas enfim, é o que a gente fala. O Pablo é o para-raio, né? Se tem problema, é direto nele. Vamos para as notas é, do jogo, Fernando? <risos>
1: vamos, Guilherme. <Pedro.
0: risos> vamos lá, meu brother. Começando por ele, o, o homem aí de Volpe. Nota para o ah. ontem, Fernandão.
1: Ele teve uma postura que não pode ter de um jogador em campo, né? Principalmente numa eliminatória de libertadores em que um lance pode ser decisivo, né? Uhum. Então, ele fez umas defesas, tal mas realmente o comportamento dele, a arrogância dele em, em colocar sem barreira para falta do Patrick de Paula foi decisivo né, para o resultado do jogo. Então, nota 2. Né?
0: Nota 2 para o nosso Volpi. O nosso campeão olímpico, medalha de ouro, Daniel Alves.
1: É, o Daniel, depois a gente vai falar um pouco melhor dele, né? Ela ficou no um debate, voltou, resolveu limpar um pouquinho a sua barra, né? Uhum. Mas ainda assim, sofreu lá, com, com, em particular, com o Wesley, né? É. Fez algumas falhas, já que ele não conseguiu acompanhar a rapidez né, do atacante do Palmeiras... É, e tentou jogar, tipo, pra limpar a barra, né? Uhum. o que ele falou, realmente, ele sujou a barra com toda a torcida do São Paulo, né? Uhum. Mas não foi bem, não. Não foi bem. Para quem falou muito, ele fez muito pouco ontem. Então. nota 5. Boa.
0: Falou muito e jogou pouco. O Arboleda aqui, eu gostaria de saber porque saiu.
1: É a pergunta que todos nós fazemos, né, Guilherme? É. Por que ele saiu, por que que ele... Não, por que que ele... Se ele teve algum problema de fato, né, que nós não sabemos. Uhum. Enfim, ele até o momento que ele jogou, ele foi muito bem. Lá no período de zaga de São Paulo. Foi o melhor assim, do, do time. Ele está cada vez mais bem entrosado, né? Fim um zagueiro pela direita, lá junto com o Miranda e com o Léo. Hum. E mais uma vez ele fez um primeiro tempo muito bom, né? Nota 7.
0: 7, boa. Miranda! Nota pro Ai. Miranda.
1: O xerife da zaga, né, Edmund? Ele realmente, 36 anos, tem uma forma aí impressionante, comanda a zaga, é, traz uma tranquilidade aí muito importante que o time não tem quando ele não está no campo, orienta aí principalmente o Léo, é muito seguro na defesa, mais uma vez, só o gol mesmo graças à falha
0: do gol, né? Então, 7,5. 7,5. O Léo começou de Léo lateral, um... virou zagueiro. De
1: lateral ele não foi muito bem. Ele acho que sentiu um pouquinho, porque ele não descia tanto né, quanto... Uh -huh. É, ele poderia descer, tanto que o time melhorou muito depois da entrada do Elito no campo.
0: Uhum. É,
1: mas o Elito foi a 23 <risos> contusão muscular, né? Deus é mais. <risos> então, ele não foi tão bem, mas depois na zaga jogou melhor. Ele leva 6.
0: Boa! Luan, o homem do gol.
1: Ah, o autor do gol, né? É... Elemento surpresa lá na área do Palmeiras. É, foi muito bem na questão da proteção da zaga, apesar de ter trabalho aí do time durante um período de aí com dois zagueiros. Mas, bem, cansou um pouquinho no final, né? Mas leva uns seis e meio aí pelo gol. Boa. Seis e meio, boa.
0: O Nestor, qual a nota para o nosso Nestor?
1: Olha, ele também foi muito bem Foi um dos principais jogadores da equipe é, Com a saída dele, o meio-campo de São Paulo aí, Perdeu muito, né? Tanto que depois, conforme nós falamos O Palmeiras passou a dominar o meio E é um jogador decisivo Eu Acho que ele tem que ser aí Mais titular ainda absoluto Que propriamente o Lisieiro né? Mas, Olha aí sim, foi, foi bem, foi bem mesmo Nota 7
0: para ele Nota 7, muito bom E o Lisieiro, qual a nota pro Lisieiro ontem?
1: Lisieiro, bem é, Ele tem mantido aí Uma sequência de jogos bastante Regular, né? Uhum. Ele tem sido aí um jogador Tático muito bom pra equipe Desarmando Marcando, assim, bastante Intensidade Ele entendeu bem O esquema do Hernan Crespo Ele não é um cara tão sumido quanto ele era, né? O futebol dele deu uma boa crescida neste ano e ele leva aí uns seis, seis.
0: Gabriel Sara, qual a nota para o nosso Sara?
1: Olha, Guiné, foi, foi razoável, é, andou sendo mais um jogador com uma função tática. Chutou uma bola que quase, 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 não fosse o cruzamento do, do Daniel, teria feito o gol do São Paulo, né? Hum. E mais ou mais não fez muita coisa, assim, não foi, assim, aquele jogador que apareceu muito em campo. Então leva um
0: 5,5. Boa. É, Rigoni, como foi o Rigoni ontem?
1: Bem abaixo, né, Guilherme? É. bem abaixo, não sei se porque ele estava é, bem marcado ou teve a questão aí de faltar o um meio campista que articulasse as jogadas com ele e não foi infelizmente o Gabriel Sara que deveria Comprei essa porção. Uhum. É, ele ficou um tanto isolado na área, leva aí uns
0: quatro e meio. É, pra mim é a grande decepção do ataque, porque do outro eu não espero muita coisa mesmo. Não. E o Pablo, qual a nota do Pablo ontem?
1: Pablo foi o Pablo de todos os jogos, <risos> <risos> tropeçando na bola... Aquela coisa de tentar buscar jogo, se atrapalhar com a bola, enfim. É, o Pablo, ele sabe fazer muito bem o, o pivô, né? Uhum. É, na área, né? Mas ontem foi mais uma figura no em campo. Ele foi o que a gente sempre espera é, muito abaixo do resto do time, em 3,5. É...
0: Pablo, que foi o cara do jogo daquele jogo que ninguém assistiu, né? Isso, exatamente só quando ele <risos> ninguém vê que ele joga bem Você falou alguma coisa da grama lá, né? que faz ele jogar?
1: Grama sintética, isso, ele é o <risos> rei da grama sintética ele só joga bem em grama sintética agora no gramado ontem no Morumbi, ele mais escorregou que é. o futebol. <risos> É.
0: Agora vamos falar da galera que entrou, Fernandão? Vamos! Começando pelo Wellington. Muito bem, né? Uhum. Entrou
1: muito bem, é, deu um belo gás lá pelo lado esquerdo do São Paulo. Ele é um jogador que, mais uma vez, demonstrando aí um gás muito grande, uma forma física muito grande, mas foi aí o 23 terceiro jogador confundido é, com lesão muscular do São Paulo, né? Eu quero saber até onde que esse, esse trabalho vai continuar. Seja da parte da comissão técnica do Crespo, ou seja da parte aí do, dos funcionários, que dizem aí que tem os funcionários de segundo e terceiro escalão desses departamentos médicos de São Paulo, que são da época do Leco, né? Então, hum. por aí você vê que realmente há muita coisa aí que precisa melhorar. O Departamento Médico e Fisiológico de São Paulo é um Fusquinha, enquanto os métodos do Corran são uma BMW. Então, Fusquinha BMW... Não vai dar certo. Vai fazer, não, não. De então,
0: modo geral, faz... funde o motor, né? Quando você tenta fazer com Fusquinha, o vai fundir o motor.
1: Exatamente.
0: E qual a nota do nosso Eliton? Sete. Ah, é, Foi você falou... Estava ouvindo você falar sobre, sobre os problemas aí, você até esquece. No lugar do Wellington, como você disse, contundido. O Eliton que entrou no lugar do, do, do Arboleda, que talvez esteja contundido, ou ainda sendo poupado, entrou o Reinaldo, com a nota para o Reinaldo. Nunca um pouco, né, Guilherme? É, pouco
1: tempo. É, Guilherme, substituiu o mal, né? O Igor Gomes é aquela tal história, né? Aquela promessa que nunca chega a lugar algum, né? Ele parece, eu conversei com um amigo hoje lá no Twitter Ele estava falando que o Igor, é, esse meio-campo de São Paulo Rodrigo, Estor e Sara, Estão mais com a cabeça, mais fora de São Paulo do que dentro de São Paulo né? E o Igor realmente ontem, mais uma vez, um jogador nulo em campo Ainda bem que o ataque do Palmeiras é muito bom, é. é, mas ele não colaborou em nada com o time. Péssimo no campo, nota 4 por aí.
0: É. Eu acho que você falou uma coisa agora fundamental. O ataque, o ataque do Palmeiras, que é muito bom, ontem estava bem meia boca mesmo. Isso. Então, meu amigo, terminamos aqui Poderiam com as notas. Até...
1: Do jogo. Poderiam até ter construído um resultado. Mas está é. tudo, tá tudo em aberto, graças a Deus.
0: Com certeza. Eu, eu creio que nesse ponto nós tivemos sorte. Eles não aproveitaram a Avenida, a avenida Léo e a Rodovia Daniel Alves. Porque atrás dos dois ali, Isso. meu irmão, <risos> foi a foi, foi, foi Avenidas, né? Jesus amado. Fernandão, <risos> a última aqui é a nota para o Crespo. Qual a nota para o Crespo para o jogo de ontem?
1: Armou bem a equipe. Armou, né? é, teve, teve aí alguns erros nas substituições, mas nada que comprometesse, né? Ele estava uhum. carregando aí uma vitória que parecia consolidada de São Paulo, né? Uhum. É, e o Abel Ferreira não consegue jogar com ele, né? Meu... Não consegue.
0: Encaixa, então... né? O, o jogo de São Paulo encaixa com os caras
1: méritos, méritos para ele que conseguiu montar um time muito bom, como aliás diga-se de passagem, a gente não falou do Atlético, mas ele montou um time muito bem armado contra o Atlético isso né? então, uhum. cada, cada vez mais ele tá se consolidando aí o trabalho dele, mesmo matando o leão por dia, mesmo tirando leite de pedra. Ele foi bem ontem, viu? Nota 6,5 para ele.
0: Tô contigo, Fernando. Sigo o relator. Meu brother, sua expectativa é para o jogo de volta na, na, na próxima terça. E a pergunta que eu vou fazer é muito simples. O São Paulo vai Sim. passar? e <risos> Tem tudo para isso, né? É, não tem
1: nada... Não tem nada perdido, né? Apesar do Palmeiras sair em vantagem na semana que vem, né? Um 0x0 aí, garante é, a classificação deles. Mas ainda assim não tem nada perdido. É, o técnico tem feito um trabalho muito bom. O Palmeiras... Realmente teve muita sorte, graças à incompetência total do Thiago Wolff ontem, <risos> e, e, e é aquela tal história, é, tá tudo em aberto, né? não tem nada tem nada perdido, resta o São Paulo é, recolher os seus cacos tentar condicionar alguns desses visitantes eternos da Caverna do Dragão, né, que é o departamento médico de São Paulo, eles <risos> de lá e pronto. É. Né?
0: é isso aí, é isso aí, Fernando. Eu acho que é isso mesmo. Quando o pessoal da, dessa área deixar, a gente vai pelas cabeças. Seus Exato. comentários finais, meu querido.
1: É o Guilherme, um prazer enorme estar aqui com você. É muito bom estar de volta aqui com o nosso podcast. Um abração. Uma ótima noite, vamos nos ver aí, se Deus quiser, na sexta-feira no nosso tricolor no debate.
0: É isso, sexta-feira eu vou. quero quero que a gente monte uma pauta de polêmicas. Vamos polemizar na sexta-feira. Vamos. É isso. Obrigado a você, Fernando. Valeu, um abraço primeiro. Aos amigos que prestigiam o nosso podcast. Morumbi, 10 de agosto de 2021, primeiro jogo das quartas de final da Libertadores de América. Com os comentários do Fernando Cruz, foi assim que aconteceu. Salve o Tricolor Paulista. Fique bem, galera.